0: Ok, salmos para a vida, boa noite aos que foram chegando depois da saudação, tanto aqui quanto online. Eu quero mencionar aqui quem eu lembro, que eu vi no chat agora. Eu vi que o casal Enola, lá de Rio Negrinho, está junto. Eu vi que a, a Terezinha, isto, de Curitiba, também está conosco. O casal Jackson e Cristiane. Eu vi um, um boa noite, vou repassando para vocês. Tá? Um boa noite do casal For, também para nós, e algumas pessoas que ali se manifestaram, o Matheus Queiroz, e mais um, uns e outros a luz. E agora, eu gostaria de perguntar a você, você que está em casa, pode responder no chat, você que está aqui, quero ouvir algumas algumas manifestações em voz alta, mas quando nós começamos agora uma temática que fala de salmos para a vida, e aonde ao longo desse mês de janeiro nós queremos refletir em salmos diferentes, qual é o salmo que vem a sua mente. Qual é o salmo que vem à sua mente diante desse título, Salmos para a Vida? Talvez você pense no salmo que mais marcou sua vida até aqui. Vem cá, vem cá Lia. Já veio um na tua cabeça, que legal. Lia, que legal, você foi a primeira que se manifestou. Olha para lá, olha para lá, para o pessoal de casa te enxergar, é naquela luzinha verde. É, qual é o salmo que você lembrou? Salmo 119. E o que, que dele você lembra? Que tinha muitas palavras leis. Ah, é verdade, é verdade. Muito obrigado. Legal que você veio partilhar o salmo que te marca. É, quem mais quer expressar, mesmo se você não vem aqui à frente, você pode falar, eu repito aqui, qual é o salmo da sua vida, Noa? Nossa, essa noite não vai dormir quatro para meia-noite, né? Você está bem aceso. Isso aí, legal. Qual é o teu salmo? Salmo 23. Quem mais tem o salmo 23 como lema da vida, Sim, Alguém tem? O salmo, assim, que não poderia faltar para você alguns... Ok? Ele é um dos mais citados e decorados, inclusive. Quem tem outro salmo e gostaria de partilhar aqui? Salmo 139. Puxa, Sandrine, obrigado por mencionar. Esse salmo, ele tem marcado a vida de tantas pessoas, no sentido de resgatarem o seu valor e a sua preciosidade. Salmo 139 é uma boa dica. Dona Virgínia, o primeiro salmo, Olha só, Dona Virgínia nos traz a abertura do Saltério, o Salmo 1, que faz a comparação, né? Eu, a, a proposta ali dos dois estilos de vida e o convite para andarmos com aqueles que andam com o Senhor também. Obrigado. Mais alguém quer se manifestar? Dona Ingrid. 34. Salmo 34, qual é o Salmo 34? Bendirei ao Senhor em todo tempo. Tempo. Conhecia esse, Lia? Conhecia esse Salmo? A dona, é ou não? Laila, e tu? Conhecia esse? Bem direi ao Senhor. Ei, esse não é tão do, do 23, não é tão, não é tão usado, né? Alguém mais quer partilhar? Simone? Olha, ela é do teu time, Lia. Salmo 119, 119 mas você traz o versículo 105, do Gotas de Orvalho de hoje. Então, quem está lendo o calendário? Quem está lendo o calendário? Oh, vocês vão me deixar aqui assim no vácuo? Ninguém está lendo o calendário. Então, ok, alguns estão lendo o calendário. E vocês ao longo do ano terão a oportunidade de também trazerem sua meditação. Baseado no versículo do dia do... Vamos trazer o seu salmo... Por favor. Olha só, Salmos, no, no seu período de doença, Salmos 50, 15, Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Obrigado por partilhar que é do seu período de doença, eu acho que tem Salmos que nos marcam em momentos diferentes da nossa caminhada. Uma senhora, ela pediu para ser levada para um diálogo de aconselhamento em choro, em pranto, em angústia e com um salmo latejando na sua mente. Aquela senhora dizia, eu preciso de ajuda porque é o que diz este salmo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia neste salmo, que é o salmo de número... Trinta e dois, salmo de número trinta e dois, e aquela senhora ela chegou dizendo assim: é como diz aqui no Salmo trinta e dois. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Nós temos vários tipos de salmos. E um deles, que é apresentado aqui no salmo 32, são os salmos de lamento pelo próprio pecado, pela culpa, os salmos ou textos de confissão. E aquela senhora, quando ela buscou aconselhamento, totalmente angustiada e gemendo literalmente de dor, ela experimenta, ela experimenta que não é a sua culpa, mas é a sua culpa não confessada, que fazia com que a sua dor física e a angústia da alma, fossem tremendas e ela, diante daquele momento, diante de um conselheiro e diante da sua família, ela diz, o Salmo 32 diz exatamente no versículo 3, que é esse que eu acabei de ler, diz exatamente o que eu estou vivendo e o que eu estou sentindo e eu não aguento mais. Você também já esteve no momento de não aguentar mais, de saber, eu preciso confessar. E por vezes, quem sabe, nem é um confessar pecado, mas é confessar algo muito genuíno e sincero seu, para as pessoas mais próximas a você. Por vezes é confessar ou abrir o coração o que se passa lá dentro. Mas outras vezes e muitas vezes a Bíblia vai nos falar de confessarmos, expormos, abrirmos e não mais ocultarmos o nosso pecado. O Salmo 32, quando ele fala de pecado, como é que está no início dele no versículo 1 na Bíblia de vocês? Qual é a palavra que está logo na segunda frase, bem-aventurado aquele... Eu hoje escolhi a, a, a tradução da Almeida, revista atualizada. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Que palavra tem na sua Bíblia em lugar de iniquidade? Alguém tem diferente? transgressões. O Salmo 33, ele usa algumas palavras para pecado e esta primeira, com esta, eu gostaria de, é, de seguir na reflexão dessa noite, quando ele fala de transgressão. A ideia de pecado é quando nós vamos além dos limites. Quais limites? Não é apenas dos nossos limites físicos, dos nossos limites emocionais, ou, ou sejam quais limites forem. Mas a Bíblia quando fala de pecado enquanto transgressão, ela menciona a ideia de que quando ultrapassamos os limites que Deus estabeleceu para nossas vidas, os limites que Deus colocou para nós, e claro que individualmente nós temos limites diferentes, mas existem os limites que valem para toda a humanidade, e que nós temos nos dez mandamentos, que nós temos na lei do Senhor, já que o Salmo 119, né Lia, fala tanto de lei, lei e lei. E, e ali se apresenta que quando eu sigo a lei de Deus... Eu me mantenho dentro dos limites que Deus colocou para a integridade do ser humano, criado a sua imagem e semelhança para todos nós. Mas esse, esse pecado que aqui é pecha, esse transgredir, é ir além daquilo que o Criador estipulou para nós enquanto criaturas. Eu considero muito interessante que um dos mandamentos fala não adulterarás. O, o, o próprio sentido da palavra na língua, por, na língua portuguesa, quando a gente pensa em algo adulterado, o que, que vem à tua mente quando você pensa em algo que é adulterado? O que, que é adulterado? Modificado, não mais original. Nesse sentido, Josiela? Simone traz a imagem do lacre rompido, ok, falsificado, obrigado, todos esses conceitos estão por detrás é, da palavra adulterar na língua portuguesa e foi a palavra escolhida para falar do adultério, quando uma relação é adulterada a partir daquilo proposto pelo Senhor. E você possivelmente sabe, ou quem saiba não, mas que o Salmo 32, ele foi escrito por quem? Quem escreveu o Salmo 32? Davi escreveu o Salmo 32 e ele escreve esse Salmo. Esta é a sua oração, porque é também a sua experiência, bem no contexto pós-adultério o adultério de Davi com aquela mulher que lá do seu palácio, ele viu banhar-se a Batseba, aquele adultério que traz como consequência, puxa, agora eu tive uma noite de amor com a Batseba e ela está grávida, e agora? E aí que traz como consequência o fato de que Agora ele precisa resolver a situação do marido da Batseba. E você sabe a lógica que a Bíblia muitas vezes apresenta na sua franqueza, na sua transparência, que quando nós transgredimos os limites, nós tendemos a ocultar e acabamos transgredindo mais ainda, mais ainda. E é tudo aquilo que se vê na história de Davi que está redigida paralelamente ao Salmo 32, nós vamos no contexto desse Salmo, que é 2 Samuel capítulo 12. Se tem uma Bíblia que nem a minha, com dois marcadores de página, olha que interessante, ou você tem, quem sabe, dois aplicativos no celular, ou aplicativo mais a Bíblia física, né? Mas vamos olhar esses dois textos paralelamente nessa reflexão para hoje à noite, porque... Salmos para a vida, eu escolhi o, salmos, o Salmo 32, com a lógica do perdão, a sua urgência, a sua necessidade e o quanto é fundamental para os nossos, nossos relacionamentos, para a nossa vida. Salmo 32 relacionado com 2 Samuel 12. 2 Samuel 12 é o momento em que Natã é enviado da parte de Deus até Davi. Eu leio aqui os primeiros versículos desse capítulo 12 de 2 Samuel. O Senhor enviou Natã a Davi, chegando Natan a Davi, disse-lhe, olha só, Natan contava histórias. Havia numa cidade dois homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, o homem rico recebeu visita, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, Natan contando para Davi, então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, homem e disse a Natan, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Pula para o versículo 7, então disse Natã a Davi, tu és o homem, tu és o homem. E o contexto do Salmo 32 me fez refletir em que medida eu permito Natans na minha vida. Em que medida você permite na sua caminhada pessoas que te conhecem e que conhecem ao Senhor, pessoas que estão no caminho do Senhor e que percebem que quando você se afasta que algo não vai bem e que vão e se aproximam Será que a gente não é como o Davi, muitas vezes, precisa de alguém que vem e, e, e de uma forma bem, a gente diz, meio floreado, assim, né? Vai ter que começar a contar uma história. É mais ou menos assim como os... Opa, não era para descer, né? Senão a gente tem dificuldade isso aí. É como os pedagogos enfrentam, muitas vezes, na atualidade, com as gerações mais novas, parece que tem que fazer... É Uh, entreter um monte para conseguir levar uma palavra até que ponto eu estou aberto você está aberto para as pessoas que Deus por vezes quer colocar na sua vida como Natan para revelarem o seu pecado para você cair em si e para você perceber quem sabe no furor da sua própria reação, como Davi percebe, e, esse deve morrer, perceber que na verdade eu deveria morrer pelo meu pecado. Claro, não ouça só isso sem a perspectiva de Cristo, mas para entender a profundidade deste pecado e de todo e qualquer pecado que sempre é contra Deus e é contra o próximo, porque nós estamos interligados, nós estamos conectados. O pecado pesa. E Natã traz esse aspecto na vida de Davi, e Davi se sente pesado, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. É óbvio, você sabe que não é toda dor física, é, toda doença, não tem origem no pecado, no seu pecado, necessariamente. Mas eu permito esse questionamento quando há angústia na alma? quando eu não sei o que fazer e as coisas não vão bem e precisam precisam melhorar, eu não estou bem fisicamente, eu não estou em paz, eu não estou bem diante do Senhor, nem, nem emocionalmente. Eu permito que o Senhor questione o meu íntimo, o meu coração, como é bonita a sequência do Salmo 32, quando se diz, quando Davi diz, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. A experiência é contrária às nossas emoções. As nossas emoções, elas nos dizem que se eu abrir o jogo, e se eu revelar o que está lá escondido no meu coração, e se eu for franco e de fato confessar o que vai no meu coração, o que vai na minha mente, o que eu tenho acessado no meu celular, o que eu tenho praticado quando ninguém está próximo, a maneira como eu lido adulterando relacionamentos ou não, e aqui a gente pode pensar adultério para muito além de infidelidade, mas quando não é mais o original nos nossos relacionamentos como Deus queria, não é mais o original no meu casamento, não está dentro do plano que Deus pensou, não é mais do original para dentro das amizades, da irmandade, da comunhão. Pesa, confesso, como por vezes temos o receio, mas aqui Davi experimenta que quando ele confessa, Deus perdoa. E eu creio que você também já teve essa experiência. Do pecado parecer te afastar do Senhor e o pecado nos afasta, mas o Senhor não nos afasta, não se afasta de nós, e isso é incrível, porque na medida em que confessamos, Ele está ali junto para ouvir. E a experiência de Davi, ela é do perdão. E nós gostamos de, diante disso, olhar o outro lado da moeda. Sim, é necessário e dizer, sim, Deus perdoa, mas precisa se lidar com as consequências do pecado. Você concorda comigo? Deus perdoa, mas tem também as consequências do pecado. A história de Davi, ela vai nos apresentar esse aspecto. Eu volto a 2 Samuel 12... Versículos 13 e 14, então disse Davi a Natan, no, na sua experiência de confissão, pequei contra o Senhor, disse Natan a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás, perdão acontece, versículo 14, mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. O fruto do relacionamento de Davi e Batseba. Eu convido você a, a ler o desenrolar dessa história, em 2 Samuel capítulo 12, ela é, ela é bastante impactante, tanto pelo lado das consequências das nossas escolhas, da necessidade de sermos confrontados pelo Senhor, seja o mensageiro quem for, e eu desejo a nós um ano de uma maturidade é, na caminhada com Jesus, para que não escolhemos, não escolhamos os mensageiros, quem vai trazer a mensagem do Senhor, mas permitir e focar, o que importa é que é mensagem do Senhor na minha vida. Talvez você não goste daquele que vai falar contigo em particular e você preferiria uma outra pessoa ou às vezes nós em comunidade, né, que nem aqui onde tem mais missionários puxa, mas eu preferiria e tal eu também tenho minhas preferências mas a gente focar mensagem do Senhor e por meio daquele que acusa o pecado vem a palavra de perdão mas vem também a palavra de tenha consequência Sabe, por vezes nós ficamos aqui, não só nessa história, mas também na nossa relação com Deus. Nós entendemos o perdão, nós decidimos viver a partir do perdão, mas nós, na mesma medida em que olhamos para o perdão, nós olhamos para as consequências do nosso pecado. Eu não sou ninguém para dizer para você que... Com consequência você precisa arcar e qual não, mas o senhor que perdoou e o senhor que disse mas terá uma consequência e aquele filho de Davi com Batseba, de fato apesar do jejuar, do clamar de Davi por uma semana ele falece e apesar do nosso sentimento coitada da criança que não tem nada a ver e fica esse sentimento mesmo diante desse texto, a história continua. A história continua nos versículos 24 a 25. Então Davi veio a Batseba, consolou-a, isso depois da morte do menino, e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. A história não fica na confissão e no confronto que Natan faz acontecer. A história não termina com o perdão, mas também não termina com a consequência do pecado. A história inclui ainda uma nova página. E por que a história inclui uma nova página? Porque este é o nosso Deus, um Deus que aponta o pecado, mas um Deus que nos chama para a confissão. E o Salmo 32, ele pode e precisa ser usado nas nossas vidas, sabe? Naqueles momentos em que eu sei que eu não estou em paz com Deus. Naqueles momentos em que eu sei que eu feri um irmão ou uma irmã. Ou naqueles momentos em que eu fui ferido e eu não consigo perdoar. Porque o meu não perdoar o outro é tão pecado quanto a ofensa do outro em direção a mim. Mas de fazer deste Salmo 32 a nossa oração nesse momento. Aliás, nós temos todos esses Salmos, todas essas orações para delas fazermos uso também quando nossas palavras não são suficientes, ou quando nós, envergonhados por nossa culpa, não sabemos como nos direcionar a Deus. Experimente orar o Salmo 32. Experimente orar o Salmo 32. E aquela senhora que buscou na angústia da sua alma e na dor física, nos gemidos que sentia, é, alguém para confessar, um conselheiro, depois de confessar, ela expressa, agora sim, agora eu posso ir para casa, já me sinto mais restabelecida. Não ficou bem de uma hora para outra, mas o alívio, que é muito além de uma sensação, mas fruto de saber que Deus me perdoou. E quem precisava ouvir, além de Deus, a minha confissão, a ouviu também. Porque alguns gostam de confessar para a pessoa diretamente envolvida e não para Deus, outros para Deus, puxa, ainda bem, e aí justificamos, né? temos o acesso direto, que bom que a gente não precisa procurar alguém, mas pode falar direto com Deus e acha que não precisa falar com a pessoa que ofendeu, precisa sim, precisa os dois aspectos. Precisa os dois aspectos. E Deus está conosco nas duas confissões, naquela direcionada a Ele, por meio de Jesus. E por isso nós iniciamos os nossos cultos. Ou a gente menciona de uma forma mais oficial que esse culto é realizado em nome do Senhor Jesus e do trino Deus. Ou nós no meio da oração inicial mencionamos que, que queremos que o nosso louvor seja aceito por Deus, porque nós não chegamos aqui como pessoas que merecem ser aceitas por Deus. E a confissão, ela é, ela é necessária, ela é importante. E a gente só pode louvar, unir nossas vozes, direcionar nossas inquietações em oração, em súplica, em intercessão, porque Deus, por meio de Jesus, proporciona o perdão. E é isso que o apóstolo Paulo experimentou também, e por isso... A última palavra não é da consequência do nosso pecado, apesar do perdão. A última palavra é do Senhor, porque como dizem, como Paulo diz em Romanos 5, aonde o pecado foi abundante, a graça foi superabundante. Não é assim? Mas cremos nisso porque parece que por vezes a gente, eu fui educado meio que num evangelho onde as consequências têm que ser carregadas para o resto da vida e eu não estou dizendo aqui que não vai haver consequências eu estaria indo contra o próprio texto bíblico mas é o Senhor quem tem a última palavra e o Senhor é aquele que faz novas todas as coisas e mesmo onde nós estragamos, aquele menino não ressuscitou aquele primeiro filho de Davi e Batseba, mas Deus permitiu um novo capítulo, e com isso eu gostaria de concluir nos questionando, será que por vezes o perdão não precisa ser conosco mesmo? Confessar diante de Deus e também dizer Senhor me ajuda para que eu me perdoe e não fique mais preso ao meu pecado do que a tua graça, porque se perdoar é abrir mão do pecado que ficou no passado, e assim começa o nosso salmo. Davi compõe esse salmo quando o perdão já aconteceu, e por isso ele começa de uma forma exageradamente alegre. Ele diz, bem-aventurado, feliz aquele cuja iniquidade, perdão, ou transgressão, ou pecado é perdoado, e a ideia de perdão, a palavra aqui para perdão é Deus afastar de nós o pecado e eu desejo que você experimente isso nesse ano e estou dizendo isso assim para você e para mim também, nós somos imperfeitos, nós vamos ter os nossos tropeços, mas o salmo conclui falando da vida vida dos justos e você sabe que Davi foi chamado de justo, não por aquilo que ele fez com Batseba sem dúvida nenhuma, não por aquilo que ele tramou contra Urias planejando a sua morte, é óbvio que não, mas é chamado de justo porque aceita, quando Deus aponta o pecado, aceita a culpa, confessa e vive a partir do perdão e perdão neste salmo é Deus afastar de nós a nossa transgressão, quando a gente extrapolou os limites, quando adulteramos literalmente, ou quando adulteramos tantos outros princípios de vida e leis que Deus colocou para nós. Perdão, Deus afasta de nós. Se apegue mais a esse Deus que afasta o pecado. E é esse Deus que faz com que a graça seja mais significativa na nossa vida do que o pecado. Se perdoar, eu me perdoar, para mim significa isso. Me apegar, mas não é ignorar o meu pecado, é levar a sério, é confessar. É sofrer pelo pecado, mas uma vez confessado genuinamente é deixar que Deus faça a limpeza, o pecado ele leva embora, e ele quer nos, nos marcar pela sua presença, puxa Davi pode, você percebe essa experiência de Davi, ele pode concluir o salmo versículo 11, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos ó justos, você percebe? Tem que ter uma, uma experiência genuína de perdão aqui. É um Davi que não está mais apegado e ele teria tudo para viver deprimido e achar, gente, não dá mais, não posso mais ser alguém que vai compor um hino de louvor, não posso mais tocar no louvor. Não posso mais tanta coisa, mas ele compõe porque ele percebe que o Deus que perdoa é que faz dele um justo, não ele mesmo. Experimente também que o Deus que perdoa torna você justo e nos tornar justo é a graça nos definir mais do que o nosso pecado. Que esta seja a sua busca diária em 2022 e que Deus nos abençoe no caminho dos justos, que são imperfeitos, mas que decidem viver a partir do seu perdão. Amém?